0: Ramsan Kadyrov, sein Sohn, also der Sohn von Ahmad, um den es heute gehen wird, von ihm ist der Satz legendär, er habe mit 16 Jahren zum ersten Mal seinen ersten russischen Soldaten getötet. Einen wunderschönen guten Tag, Dimitri. Wir haben mittlerweile schon den 2. Juni 2023. Und ich sehe dich heute zum ersten Mal mit einem wunderbaren Headset. Was für ein schöner Kopfhörer. Steht dir gut? Ich höre dich noch nicht. Kann dich noch nicht hören. Ich habe hier noch technische... Jetzt, Pro- Jetzt höre ich dich.
1: Um Gottes willen, habe ich die ganze Zeit
0: umsonst geredet?
1: Oje. Oh oh. Äh, ja, weißt du, wo ich dir her habe? Erzähl. Von einem gemeinsamen Bekannten, Timo Staub aus der Schweiz. Der hat mir das geschenkt.
0: Ach, liebe Grüße. Ganz liebe mal Grüße. Vor. Cool, oder? Das ist schön. Wunderbar. Also,
1: sieht richtig professionell aus. Ich verstehe das alles äh, noch nicht so richtig mit der Technik. Aber hier steht Focusrite auf so eine Box und ich habe einen Spuckschutz und ein richtig teures Mikrofon. Ja, Spuckschutz heißt das.
0: Es geht voran und wir müssen bald Video aufnehmen, damit auch unsere sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer auch zu Zuschauerinnen und Zuschauern werden und genau wie ich genießen können, was für einen schönen Anblick du jetzt bietest. Und deine schönen Tattoos bewundern. Nee, ich ziehe mich dann richtig an. Ich äh, bin ja nicht mehr halb nackt beim Podcast. Stefan, Thema, 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 bevor es jetzt zu peinlich wird. Du möchtest mit mir heute über den Konflikt zwischen Jewgeni Prigozhin und ähm, Ramsan Kadirov reden. Richtig. Sehr schön. Sollen wir erst einmal einführen, wer sich hinter äh, diesem Namen Ramsan Kadirov verbietet? Unbedingt, Prigozhin ist ja bekannt, ja. ja also Prigozhin, ja den haben wir, der Wagner-Chef. Äh, Shoigu Grasimov, wo ist die verdammte Munition? Aber ja. wer ist Kadirov?
1: Fangen wir mal ganz weit hinten an. Also erstmal ist er der Sohn eines anderen Kadirov. Ahmad Kadirov war sein Vater. Und das war ein tschetschenischer Warlord, könnte man so sagen. Also in im Tschetschenien im, 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 genau. im ersten Tschetschenienkrieg äh, und im zweiten Tschetschenienkrieg oder im ersten Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft.
0: Ja? Im ersten war der auch schon dabei. Ich habe ihn jetzt noch im zweiten auf dem Schirm. Lass mich da aber gern verbessern.
1: Ich meinte, im ersten Tschetschenienkrieg hat er gegen äh, die föderalen Kräfte gekämpft, ja,
0: mhm.
1: und äh, im zweiten dann die Seiten gewechselt. Ich weiß noch nicht, ob er da auch schon als Gegner äh, angefangen hat und dann die Seiten gewechselt hat, ähm, oder von Anfang an von den Föder- föderalen auf seine Seite gezogen wurde, nicht, ne, du schüttelst den Kopf.
0: Ähm, Ramzan Kadyrov, sein Sohn, also der Sohn von Ahmad, um den es heute gehen wird, von ihm ist der Satz legendär, er habe mit 16 Jahren zum ersten Mal seinen ersten russischen Soldaten getötet.
1: Genau, den er später dann demittiert hat, ne?
0: Ja, er hat äh, diesen diesen er hat immer so ein bisschen ähm, diesen 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 Wandel, ne, dieses Überlaufen irgendwie erzählt, weil du sagtest es ja, sie also waren erst auf der Seite der ähm, tschetschenischen Freischärler im zweiten Tschetschenienkrieg, also es wieder um das gleiche ging, gehört Tschetschenien zur Russischen Föderation oder nicht? Und dann sind sie zu Putin übergelaufen. Also Ahmad, der Vater mit Sohn dann zusammen und haben dieses Konstrukt geschaffen, welches heute welches wir heute haben in der Tschetschenischen Republik. Und kann man das jetzt äh, darauf verkürzen,
1: dass Ahmad Kadyrov Putin einfach die Treue äh, geschworen hat und das wie so ein Vodalsystem äh, ja, sich ihm unterstellt hat?
0: Ja. Persönlich, äh, weil äh, äh, es wurde ja nicht
1: richtig alles integriert, ne? wie
0: das äh, von der Verfassung her äh, sein müsste. Nee, machen wir es mal ganz einfach und ganz klar. Uh, Russland hat den ersten Tschetschenienkrieg verloren und Russland hat auch den zweiten Tschetschenienkrieg verloren. Und Ahmad Kadyrov war so politisch schlau, sich seine Liebe für Putin unglaublich teuer bezahlen zu lassen. Er ist, glaube ich, der am besten bezahlte Patriot oder jetzt sein Sohn Ramsan Kadyrov, der bestbezahlte Patriot in ganz Russland. Schon... Also
1: militärisch verloren. Äh, politisch äh, Haben es die Russen ihre eigene Bevölkerung äh, die erste Niederlage wie ein Unentschieden verkauft? Diese,
0: ja, ja, mit, Le- mit Lebet damals, Schachspielen und, und äh, den ähm, zweiten als Sieg. Nee, das war im ja? zwei, Doch, also, beim ersten, Entschuldigung. im
1: ersten, genau. Und äh, also beide äh, Kriege gelten in Russland nicht als Niederlage. Ne? Die erste so als äh, okay, wir ziehen uns erstmal zurück und äh, formieren uns wieder neu und kommen dann später wieder. Und äh, dann kamen sie später dann ja auch wieder mit Putin äh, und äh, haben ihren Waffenstillstand wieder gebrochen. Mhm. Und sie sind mit den Tschetschenien einmarschiert.
0: Mhm. Also Russland hat ähm, Erfahrung darin, Niederlagen als Siege zu verkaufen, wobei das wahrscheinlich für auch noch eine längere Geschichte gilt und nicht nur für die beiden Tschetschenien-Kriege. Aber kommen wir zurück noch einmal zu der Geldfrage, die mich selber sehr fasziniert. Weißt du, wie viel die bekommen? Nein. Also ich weiß nur, dass
1: 90 Prozent vom Budget aus Moskau kommt, aber wie viel das jetzt in Rubel sind, weiß ich nicht.
0: Aha. Die kriegen... pro Tag eine Milliarde Rubel. Das ist in Euro? Das macht roundabout 50 Milliarden Euro pro Jahr. Und das sind Zahlen von Anfang 2020, keine Geheimzahlen, also das ist jetzt keine Spezialinformation, die ich hier habe, kann man alles in den Staats, äh, im Staatsbudget nachlesen. 50 fucking Milliarden Euro kriegen die im Jahr nur dafür, also Russland zahlt Tribut, wie damals an die, äh, an die Goldene Horde.
1: Okay, warte mal, hier schimpfen, dürfen wir hier schimpfen? Wer hat, wer hat geschimpft? Ich habe bei Spotify gesehen, da gibt es so ein Häkchen zu setzen, wenn man äh, implicit implicit Content hat. Würden
0: wir nie machen. Wir befleißigen uns äh, einer stilistisch ausgefeilten Sprache, die niemals Wörter wie äh, you name it erwähnen würde. Auf Russisch schon gar nicht. Gut. Also viel Geld, wollte ich nur sagen. Richtig mega viel Geld für diese kleine Miniaturrepublik und ihre äh, 20.000 in Waffen stehende Mini-Armee. Also 20.000 waren es auch vor Beginn der, der Invasion 22. Ähm, ganz, ganz, ganz teuer bezahlte Patrioten. Ja, äh, Kommen wir mal zur Geschichte zurück. Also
1: Ahmad Kadyrov äh, macht einen Deal mit Putin und mhm. äh, wird kurz darauf von... Äh... Gegnerischen Verbänden, also von seinen politischen Gegnern in Tschetschenien, ermordet durch einen Bombenanschlag in einem Stadion. Er sitzt im Stadion und wohnt da irgendeine Sportveranstaltung bei und wird in die Luft gesprengt. Sein Sohn, also dann stellt sich die Frage: Okay, was nun? Also Putin hat gerade eben einen Deal gemacht, Tschetschenien offiziell wieder in den Schoß äh, Moskaus geholt. Und die, die Russen haben die Schmach des Ersten Schengenkrieges vergessen, beziehungsweise wieder gut gemacht. Ähm, die Propaganda verkauft das als Sieg. Und jetzt wird der neue lokale Statthalter Moskaus äh, sofort weggesprengt. Moskau steht vor dem Problem, was tun, äh, und kommt auf die Lösung. Wir setzen seinen Sohn einfach ein. Und äh, deswegen. Für mich ne, fing ja da schon dieses feudale putinische System an. Weißt er hat, er hat als allererste Amtshandlung Tschetschenien wieder eingegliedert. Und äh, der Sand war, ja, war zu jung. Ne, der durfte das gar nicht. Als Republikchef oder als Präsident von Tschetschenien oder wie auch immer. Ähm, der Ahmad Kadiro, sein Vater, wie auch immer er hieß und welche Stellung er eingenommen hat, das durfte er gar nicht. Und das hat man einfach übersehen. Hat man ja, Ramzan Kadirov.
0: Jahrgang 76, der war mal locker Mitte 20. Und er hätte 35 oder
1: sowas sein müssen, ne? 35, 40. Mhm. Irgendwie hat das ja. da weit ja. nicht gereicht und der wurde mit... Ähm, ja, und Mitte 20 äh, zum Republikchef gemacht oder zum neuen Stadthalter Putins in Tschetschenien. Mhm. hat man einfach genau. durchgedrückt.
0: Und seitdem lebt er ein feudales, prächtiges Leben in seinem ästhetisch hochgezüchteten tschetschenischen Kaukus-islamfaschismus
1: Ja, ähm, also das glänzt alles her in, äh, in Grozny. Die haben dort sehr repräsentative Bauten äh, auch hochgezogen. Ähnlich wie Baku, natürlich nicht auf dem Level, aber ähm, auch vorzeigbar. Und äh, so viel ich weiß, ähm, hat sich äh, Ravsan Kadirov so eine Art äh, Leibgarde zugelegt, die ihm treu sind, also seine Kettenhunde. Mhm. Tschetschenien, äh, wie gut kennst du dich da aus mit äh, dem System, also diese Tapes und wie die Familien und die Clans, wie das alles
0: historisch zusammengehört. Als ich Anfang 2022 mich in die ganzen Sachen eingearbeitet hatte, vielleicht erinnerst du dich, das ging damals darum, dass die einen internen Widersacher, der aussteigen wollte, da gedroht hatten zu köpfen. Da fing gerade die Invasion an und ich habe es gestoppt. Das heißt, äh, ansatzweise ein bisschen, aber nicht in die Tiefe.
1: Mhm. Ähm, Okay. Na jedenfalls, wie würden wir jetzt das Regime in Tschetschenien beschreiben von Kadirov? Wie so ein Terrorregime, ein personifiziertes Terrorregime, Völlig frei von Religion oder oder der offiziellen ähm, Maske und integriert, formal integriert in russische Strukturen, in föderale Strukturen, also in Rosgwardia, ist ja auch die, sind die Verbände von Kadirov integriert. Und äh, seit 2000 errichtet dort der Kadirov-Clan eine Terrorherrschaft und vernichtet politisch alle Widersacher. Alle politischen Widersacher werden flüchten, werden getötet oder flüchten. Und seitdem herrscht Kadirov dort ganz alleine.
0: Das Prinzip war überall ähnlich, denn überall dort, wo es Unabhängigkeitsbestrebungen gab, wie zum Beispiel auch in Tatarstan, wo ich gelebt habe, Ähm, welches noch in den 90ern, wie Tschetschenien auch, sehr stark in Richtung äh, Autonomie war, nur ohne Waffengewalt, wurden dann mit Geld zugekleistert. Also auch Tatarstan ist mit äh, ganz vielen Geldern für ihre Ölraffinerien und sowas behaltet, äh, zweigt es euch selber ab, dazu gebracht worden, ähm, also von der Form her innerhalb der Russischen Föderation zu bleiben. Also Tschetschenien Macht ja auch so, so repräsentative Außenpolitik in Saudi-Arabien, in Dubai und all das Ganze. So ein bisschen auf arabisch-muslimische Freundschaft und sowas. Interessant, was du jetzt sagst, genau, mit diesen 20.000 Leuten von diesem, ähm, von dieser Spezialeinheit Ahmad. Die sind offiziell der Nationalgarde, oder aus Guardia, <lacht> zugeordnet und äh, sind das, was man in Russland ein Sober nennt, also ein äh, spezielles Einsatzkommando. Jetzt ähm, ist fand ich interessant an diesem Konflikt, wenn wir jetzt zu Prädogin überleiten, dass wir es mit zwei parallelen Strukturen zu tun haben. Also Prädogin, viel darüber geredet, diese parallele Armee, die aufgebaut wurde, Schattenarmee, Parallelarmee, illegale Armee, wie auch immer, die ne? diese in Anführungsstrichen Privatarmee halt, die vor allem außerhalb von Russland zum Einsatz kommt, Syrien, Zentralafrikanische Republik, Mali, all das jetzt, Ukraine und ähm, Ahmad, nach dem Vater benannt, diese Spezialeinheit in Tschetschenien, die sind, darum auch dem Nationalgarde zugeordnet, in erster Linie dafür da gewesen, innenpolitisch Angst zu machen. Das heißt, jeder, der was sagt, bekommt es mit den Kadirovzi zu tun. Bestes Beispiel (lacht) Politkovskaya, zweitbestes Beispiel oder vielleicht auch erstbestes, je nach Geschmack, Nimzow. Beides Morde, die von den ähm, Kadirov-Leuten geplant und ausgeführt worden sind unter Schirmherrschaft des FSB. Dafür waren sie da, zu sagen, du hast ganz viele Szenen von Leuten, die was gesagt haben, die dann Besuch bekommen haben. Und einen Tag später ein Video veröffentlichten mit, das tut mir alles so leid. Und ich, das ist wirklich, ne, also überhaupt. Und Achma, äh, Ramzan ist der Größte. Und wirklich, ne, glaubt mir. Also, dass diese Art der Einschüchterung, das war das äh, Business äh, der Kadirov-Leute, die ja gerade auch in Moskau ganz fest im Sattel saßen. Ne, Zof, der Mord an Nimzow zum Beispiel. Das war ja statt bekannt, dass Leute wie hier Delibchanov zum Beispiel, er ist ja die moskau Verbindung für Kadyrov, ne, sein sein ehemaliger Vizepräsident ähm, und ähm, einer der führenden äh, Köpfe in diesem ähm, Tschetschenien-Netzwerk. Die haben sich in Moskau richtig breit gemacht. Das war auch bekannt, dass sie die nicht anpassen darf. Sie hatten da ihre eigenen Hotels, ihre eigene äh, Infrastruktur. Und wurden halt immer dann gerufen, wenn irgendjemand zum Schweigen gebracht werden sollte, auf die eine oder auf die andere Art.
1: Genau, deswegen die Parallele. Ne? Wenn Putin außerhalb der offiziellen Strukturen der, der, der Russischen Föderation Lösungen braucht, nimmt er sich mal Wagner, mal Kadyrov, mal andere. Ne? Sprich, es ist nicht alles wie man sich das in einem modernen Staat vorstellt, sondern so eine halbfeudale Struktur, wo es viel um persönliche Loyalitäten geht und äh, die Möglichkeit, Geld zu verdienen im Putinsystem. Ja, genau. Ja. Und jetzt,
0: genau, jetzt kommen wir zur aktuellen Situation. Genau. Prigozhin postet, er wüsste gar nicht, was die kadirov leute überhaupt im Krieg gegen die Ukraine bisher geleistet hätten, er habe sie nicht gesehen.
1: Hat das gepostet oder auf seiner ja, Wahlkampftour in Anführungszeichen äh, gesagt?
0: Das weiß ich nicht, aber ich vermute mal bei beides beides seiner so, medialen Darstellung. Ja, ich habe nämlich gerade. beides
1: gelesen. Ähm, ich habe nicht die Zeit gefunden, mir diese Videos alle anzuschauen, weil da kommt ja jeden Tag was Neues bei ihm. Aber Gregorgin äh, mhm. macht jetzt Städtetouren. Also seit, seitdem er seinen Abzug medial abgeschlossen hat, aus Bachmut. Was da wirklich passiert mit dem Abzug, das sei dahingestellt, aber medial ist er mit Bachmut fertig und mit dem Krieg in der Ukraine sozusagen fertig. Und dann hat er sich direkt danach auf so eine Art Wahlkampftour durch Russland begeben. ist dann nach Vladivostok und und andere Städte weit weg, ich glaube in drei Städten war er, und äh, gibt dann dort Interviews. Mhm. Und äh, im Rahmen dieser Interviews äh, hat er gesagt, er wüsste gar nicht, was diese, was die Tschetschenen, wo, wo Ahmad, die Einheit ein überhaupt, was er tue und wo sie sei, und äh, daraufhin hat Kadirov sich nicht selbst gemeldet, sondern zwei seiner engen Vertrauten vorgeschickt. Ne? Daudov und war der andere?
0: Delem nee, dann war noch hat was gesagt, Daudov und Alaudinov. Mhm, der ähm, Kommandeur der von Ahmad. So, und äh, diese haben was gesagt? Ähm, Am ausführlichsten war Alaudinov. Der ist auch medial sehr bekannt, weil der so durch die Propaganda-Talkshows tingelt. Der hat lange, aber relativ ruhig darüber geredet, dass er das jetzt nicht verstehe. Man müsse jetzt doch klären, ob man wirklich Waffen... Brüder wäre oder nicht und äh, was das denn solle, von der ersten und zweiten Armee der Welt zu sprechen und die äh, Kaldildorf-Leute nicht zu erwähnen und äh, würde sich gerne mal eine Erklärung von Prädagogin erhoffen. Also ganz so vier, fünf Minuten ausgeführt, aber relativ äh, ruhig das Ganze. Da Rudolf war ein bisschen krasser, ein bisschen kürzer, weil er dann hinzufügte, dass man solche Leute wie Prigozzi im Zweiten Weltkrieg doch an die Wand gestellt hätte. Bam. Und Khanov hat mit all seiner weißbärtigen Autorität äh, nochmal gesagt, dass äh, man doch auch... Äh, jederzeit ein Treffen mit Pregogin arrangieren könnte. Und hier müssen wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die keine Russisch sprechen, vielleicht kurz den Begriff Strelka erklären. Dieser Begriff wird hier für Treffen verwendet und das ist ein sehr spezieller Begriff, der in kriminellen und Mafiakreisen als äh, Treffen bezeichnet, bei denen verschiedene Gruppierungen, verschiedene Clans, verschiedene Kriminelle Vereinigungen äh, sich treffen, um Sachen zu klären, Grenzen abzustecken, äh, Schuldfragen zu klären. Das nennt man Strielka. Und zu so einem Strielka hat dann Dilim Khanov auch eingeladen. Ja,
1: passt ins Bild, ne? Mhm. Nächster Akt. Nächster Akt. Äh, es kommt äh, ein Mann an die Oberfläche, der selten an die Oberfläche kommt. Meinst du ihn? Gut gehen. Utkin?
0: Utkin? ja, der Chef-Nazi von Wagner. Ich hoffe, alle kennen die Bilder. Sonst mal kurz googeln und sich angucken, wie Herr Utgin mit seinen Hakenkreuzen und seiner... Also er, das ist äh, das archetypische Bild äh, eines jeden Skinheads. Ist es ist ein SS-Liebhaber, ja. Genau. Von ihm stammt ja auch diese, diese, diese Bezeichnung Wagner in Anlehnung an Hitler, Wagner und die ganze... Deutsche Nazi-Ästhetik, genau. Richtig.
1: Und äh, er meldet sich zu Wort äh, im, äh, in diesem Telegram-Kanal, ne? Telegram-Channel äh, Gray mhm. Und äh, was sagt er? Wo haben wir es stehen? Na, erstmal weist er darauf hin, dass äh, die beiden Seiten in Krieger verschieden... Seiten gekämpft haben, dass es das Gegner waren im Tschetschenienkrieg und äh, dass man sich von dort noch kenne. Ne? Dass man alte, <lacht> dass man alte ja, Bekannte
0: ja. sei. Das sind so An- Anspielungen. Ne? Großartig, ja, ja, großartig. Ich meine, Utgen ist, äh, ist ein richtiger Nazi. Ne? Also für den sind die Tschetschenen auch einfach nur Schwarzersche, wie es ähm, im russischen Disputierlich gesagt wird.
1: Ihr richtig. Wie ist denn das mit äh, Wagner? Ähm, Sind die von Tschetschenen-Veteranen durchsetzt immer noch oder ist das schon lange Geschichte? Das war ja am Anfang so. Also Wagner kann man sich vorstellen als äh, ethnische Russen, die äh, Kampferfahrung haben, die dann wieder dort anheuern. Und äh, sowohl die Geheimdienste auch als äh, Ex-Soldaten ja, die haben gegen Tschetschenien gekämpft. Und den hat man 20 Jahre vorher noch, äh, war das der Feind, was jetzt die ukro sind, äh, waren damals die äh, Tschetschenen. Ja, das, das wurde denen vorgesetzt als die Willen, als die Feinde.
0: Und vor 25 Jahren sah Grozny so aus, wie Mariupol heute aussieht. Oder Bachmut. Ja. Ja, ich denke mir, ich kann nicht mit Gewissheit sagen, wie stark der Anteil der Tschetschenien-Veteranen bei Wagner heute ist, aber ähm, er ist noch da, das Jahr.
1: Okay, warte, aber was, was, hat, jetzt, hat, jetzt, was hat jetzt Utkin äh, Relevantes gesagt dazu der
0: Geschichte? Bei Utkin fand ich interessant, dass er wirklich diese Tschetschenien-Anspielung hereingebracht hat, weil das ja durchaus ernst zu nehmen ist. Es wird immer wieder hier Nirzorov zum Beispiel, der sehr viel mit den Kriegen in Tschetschenien zu tun hatte, 1995 auch aus Grozny berichtet hat, immer wieder darauf hingewiesen, dass ähm, ähm, Tschetschenien die Kriege nicht vergessen hat. Dass äh, diese ganzen Lippenbekenntnisse von Kadyrov an Putin, wie sehr er ihn liebt und der Führer und alles für Putin, dass das natürlich ein äh, tschetschenisches äh, Theater ist. Und wie gesagt, mit diesen, mit diesen 50 Milliarden pro Jahr abgesichert wird. Also immer wieder zu sagen, nee, nee, es gibt die reale Kriegserinnerung, es gibt die reale Unabhängigkeitsbestrebung, es gibt den realen Hass auch in Richtung Russland in Tschetschenien. Die Frage ist, was du mit dieser, also wo die Stimmung sich heute befindet und ob sie sich noch einmal Bahn brechen kann unter bestimmten Umständen. Und da ist äh, Utkin ja genau richtig zu sagen, jetzt ne, gehen wir mal dahin, wo es weh tut.
1: Also er drückt auf den Pain-Point, äh, ist gar nicht befriedet, da ist nur ein Warlord, der Putin loyal ist, aber von den ethnischen Spannungen her äh, hat sich da gar nichts verändert.
0: Ja, erinnert euch, welchen Platz ihr da einnehmt eigentlich in Tschetschenien?
1: Ach, er spricht das so von oben herab, so von wegen ähm, so Ihr, ihr verstanden, Willen. Ja. Ah ja, okay,
0: ich verstehe. Also erinnert euch mal, ne, es gab mal diesen Krieg bei euch. Okay. Ähm, also wörtlich
1: hat er geschrieben, wir befinden uns im dritten Weltkrieg und im Zusammenhang mit den aktuellen Ereignissen stimme ich voll und ganz zu, dass bestimmte Bürger für die Schande, die wir haben, an die Wand gestellt werden sollten. Er meint damit wen? Prigozhin etwa?
0: Stolgur. Aha, okay also heute, auf, aha. Die beiden großen Zielscheiben. Ja, die, die ganze Bürokratie, die ganzen Sesselfurzer, gegen die sich Prigogin da jetzt also, äh, inszeniert. Also
1: Prigogin-Linie gegen die Elite. Die Elite ist schwach und äh, kriegt den Krieg ja, nicht ja. hin und die, die echten ja. Russen äh, packen an und hemmsärmlich äh, gehen sie da in die Front. Ja. Mhm. Okay, und was ist mit, äh, er sagt dann auch, äh, Wagner und äh, diese Panikattacken, dass, äh, er sagt, Prigogin soll mal keine Panikattacken haben oder was? Nee,
0: er, er, er meint damit, er sagte, äh, Wagner hat ja in Großbuchstaben Dann keine panische Stimmung bei Wagner, weil von äh, Kadirovs Seite, hier von den dreien da, äh, Delimkhanov, äh, Dawudov und äh, Alawudinov, von denen wurde ja alle drei, haben sich daran aufgehangen, erst einmal, dass äh, Prigozhin hier diese, diese Wir-brauchen-Munition mhm. Ne, gibt uns Munition, gibt uns Munition. Und hier nochmal von Utkin Seite, ey, hör mal, es gab hier nie Panik. Ja?
1: Also sprich, äh, was Brigozin medial äh, verbreitet, ist nicht Wagner-Politik? Oder di- distanziert er sich da nicht? Also wenn er sagt, wir ja, haben was? nie Panik, dann, also das heißt Aha. ja, diese Äußerung braucht ihr nicht ernst nehmen mit dem gibt uns Munition.
0: Das ist interessant, ob das wirklich eine gute Parade ist, diese Attacke auf die ganzen, Scheu- ganzen Pädagogien forderungen die ja durchaus diesen ne, hysterischen Ton mit sich, äh, mit sich brachten, der ähm, den äh, Pedagogin da jetzt so geprägt hat in seiner Mafiasprache. Äh, er versucht es zu parieren, denke ich mir. Ich fand es ein so eine sehr schwache Stelle in dem Post, also das auch nur so mit Großbuchstaben hervorzuheben. Da kriegst du ja wirklich den Eindruck, nee, nee, klar, ihr hattet nie Panik, ist klar. Natürlich gut gehen. Du sitzt da wahrscheinlich eh irgendwo in Zentralafrika und äh, machst das, was du immer Äh, gemacht hast.
1: Er er spielt den Starken. Er sagt: äh, Wir machen hier, wir sind nicht schwach. Und äh, erinnert euch mal, vor 20 Jahren haben wir euch einen auf die Nuss gegeben, so
0: in etwa. Und dann kamen noch zwei Leute von Wagner, die die was geschrieben hat. Es waren auch drei, es war ganz witzig. Also drei Tschetschenen sagen was, drei Wagner-Leute sagen was. Vielleicht dachte sich Prädegogin auch, so hat das Michael Naki interpretiert: Ja, gut, wenn Katirsov selber nichts sagt und drei Leute vorschickt, mache ich das Gleiche. Mhm. So strenges Mafia-Prinzip. Und. Ich glaube, es war bei denen, die dann weiterhin ähm, nochmal darauf hinwiesen, äh, Leute, ja, wir haben es hier äh, mit äh, Artilleriemunition zu tun. Ihr habt da eure Kalaschnikows, kriegt da immer irgendwo Munition her. Ihr versteht gar nicht, worum es hier geht. Wir sind eine Armee und ihr seid halt äh, Nationalgarde. Also erinnert euch mal, auch da, wer ihr seid und wer hier Krieg führt.
1: Also schwere Waffen und leichte Waffen, ne?
0: Genau, genau. Das heißt, äh, äh, ihr habt doch gar keine Ahnung von dem, was wir hier fordern. Ihr seid doch nur Polizei. Mhm. Okay. Und äh, was haben die anderen beiden da noch gesagt? Das war bei den beiden noch dabei. Also der, der letzte, ah. den kriege ich nicht mehr ganz auf die Reihe. Auch die Namen habe ich jetzt leider nicht parat. Aber der letzte Wagner-Typ, der war nur so auch kurz, relativ kurz angebunden. Und sagte dann, glaube ich, ähm, ja, äh, äh, wir kämpfen hier halt, ihr kämpft halt nicht. Was ja diese grundlegende Botschaft da von Prigojin auch war und was ja schon sozusagen so einem Running-Gig geworden war, auf die TikTok-Warriors, na, die in harten Kämpfen ein leeres äh, Hochhaus äh, besiegen und äh, all die ganzen Memes, die dazu entstanden sind, also nochmal diese Kerbe, so hier kämpft er gar nicht. Ne, also.
1: Na gut, ja, das, dann nimmt, äh, dann ist es gar nicht mehr wichtig, was da mit den Drohnen war, ne, Was Prigozhin vorher Gegenüber der Elite, wieder geäußert hat mit den Eklebtern, den ersten und so weiter an Stühlen.
0: Das war im Rahmen des Wochenereignisses Drohnen auf die Roblyovka, Drohnen auf die Villen und äh, also Angriff auf Moskau und äh, Reaktion in der gut betuchten Elite, mhm. denn äh, in die Richtung sind die Drohnen ja dann geflogen. Ähm,
1: guck mal, es passiert jeden Tag was mit Pirigorgin, ja. Äh, müssen wir irgendwas zu ihm überdenken? Sind wir irgendwie, ja, ist unser Bild klarer geworden von ihm? Ähm, nee, noch
0: nicht, noch nicht. Das ist ist immer so noch
1: alles sehr, im, im Grunde weiß man nicht, ist das vom Kreml gesteuert und gewollt? Oder, entwick- oder war das mal gewollt und entwickelt er jetzt, oder also lernt er jetzt selber laufen? Will er nur? politisch den Lohn einfahren für seinen militärischen Einsatz in der Ukraine? Da gibt es so viele Möglichkeiten.
0: Also erstmal, natürlich natürlich ist das keine Eigeninitiative von ihm. Das wäre wäre sehr naiv und ich finde auch sehr abwegig, das anzunehmen. Nein, er ähm, macht das unter einem bestimmten Schutz. Die Frage ist jetzt, wer und warum? Denn bislang galt Prigozhin immer als äh, direkt auch äh, verbunden mit Wladimir Putin. Jetzt ist die einzige Aussage, die ich immer wieder höre, ja, hm, bestimmte Kräfte im FSB, wir wissen auch nicht wer. Vielleicht noch Ka- äh, die kowaltschuk brüder und äh, Kirienko, der Ukraine-Koordinator von Putin, aber nichts Genaues weiß man nicht. Er positioniert sich natürlich nicht in Richtung Präsidentschaftswahl, weil, du hast es ja vorhin auch so erwähnt, wir haben es ja nicht mit einem modernen Staat zu tun. Es gibt keine Wahlen in Russland. Ja, Das, was als Wahlen stattfindet, ist eine Farce, ist eine große Fake-Veranstaltung. Ähm, daher positioniert er sich, glaube ich, in seiner Tour eher ähm, bei äh, den in der Einflussreichen auch Wirtschaftselite und auch innerhalb der Armee. Denn in den Kreisen dürfte Predigojin durchaus Anklang finden, sowohl mit seinem Stil, den er, den er da jetzt fährt, als auch äh, mit seinen äh, Forderungen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Predigojin nach wie vor ähm, in der Propaganda, in der in dieser ersten gro- größten Schicht der Propaganda, also auch im Fernsehen, was mal so, im Fernsehen keine Rolle spielt. Also das, dieses Medienphänomen ist Telegram oder YouTube auch, ist nicht äh, Fernsehen. Also da ist Predigogen äh, nicht äh, vorhanden.
1: Die These, dass er wie Putin vor über 20 Jahren ausgewählt wird und dann zum Nachfolger aufgebaut wird oder zum Präsidentschaftskandidaten aufgebaut wird, Macht nur bedingt Sinn, weil, ja, wenn es der Kreml offiziell anpacken würde, dieses Projekt, müsste er auch alle Medienressourcen kriegen. Putin damals wurde gleich zum zum Ministerpräsidenten gemacht und war medial gleich überall vertreten. Dann kam sofort Tschetschenienkrieg, vorher die Apartmentbombings, dann der Tschetschenienkrieg. Er war medial schon der erste Mann. Bevor er überhaupt Präsident wurde. Und das ist bei jetzt alles überhaupt nicht der Fall. Sprich, wer auch immer ihn protegiert, sitzt nicht äh, im Kreml oder nicht äh, auf dem
0: Präsidentensitz Also, ich weiß es nicht. Ja, nicht, nicht unbedingt. Also, ich sag mal, äh, Russland war ja 99, 98, 99 nicht so im Arisch wie heute. Und äh, bei, aller, äh, bei aller Unordnung auch weitaus absehbarer von den Einflusssphären damals. Jetzt ist die gute Frage, schau mal, ähm, Putin ist abgeschrieben. Und ich glaube dass mittlerweile immer mehr, dass er wirklich Kreml-intern abgeschrieben ist. Dass du niemanden mehr findest, der noch wirklich auf Putin setzt. Und ähm, die Frage nur darin besteht, was machen wir mit dem? Denn keiner weiß, ne, also wie, was. Aber ähm, sei, also dieses äh, seine, seine unumstößliche äh, Stellung in, in, in diesem russischen äh, System, äh, ich denke, die hat begonnen zu erodieren. Und da, finde ich, ist äh, Prigozhin auch so dabei zu sondieren, wo jetzt welche neuen Einflusssphären entstehen könnten und was da für ihn jetzt auch ähm, äh, förderlich und nützlich wäre. Ich glaube nicht, dass es wirklich so um diese ähm, präsidiale Nachfolge geht. äh, Da gebe ich dir recht fände das auch, das wäre eine der, der größten anzunehmenden Katastrophen noch für die nahe politische Zukunft in Russland, sondern eher darum, ihn als, als sehr einflussreichen Player da jetzt auch zu etablieren.
1: Also sprich, der es dann, geht um eine Nachkriegsordnung, da Punkte zu machen, sprich sich jetzt ja. positionieren, um dann mhm. später die Ernte einfahren zu können. Weil du wirst eine, ja du wirst bewaffnete Männer brauchen und Prigozhin kann bewaffnete Männer bieten. Also geht und? es jetzt darum, sich teuer zu verkaufen gegenüber möglichen Koalitionären, ja.
0: Verbündeten. Und gerade auch in der Armee äh, gute Kontakte zu knüpfen. Denn ich meine, dass Shoigu weg vom Fenster ist. Das wissen wir schon seit letztem Sommer. Gerasimov ist da auch dann nicht mehr sehr ernst zu nehmen, also wer innerhalb der Armee könnte vielleicht jetzt äh, in Prigozhin eine gewisse Attraktivität sehen. Mhm.
1: Ja, und der hat ja auch äh, ganz hohe Verbündete, ne? generell, ja, Ravikin und...
0: Äh, zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Andere. Genau. Und in die Richtung, denke ich mal, müssen wir das auch interpretieren, ne? das ja. ist genau diese Schiene, wenn wir wissen nicht, ob nicht diese, ob nicht diese dieser Konflikt jetzt, kadyrov Pädagogin ob das nicht an sich schon ein abgesprochenes Theater ist?
1: Das ist immer die Frage, ne? Ist das alles das ist, gescriptet oder? Das
0: ist eine ganz offene Frage, wie wir ja viele offene Fragen im Moment haben, wo ich dann wirklich sagen würde, ja, 50-50, ne, das mag <lacht> jeder weiter jetzt äh, denken und ich möchte da auch nicht zu weit irgendwie ein der einen oder anderen Verschwörungstheorie äh, da irgendwie äh, Bahn bieten, sondern wirklich, das ist im Moment das ist offen. Äh, das werden wir mit der Zeit vielleicht verstehen.
1: Ja, und da jeden Tag auch was Neues kommt, äh, kann man jeden Tag wieder neu
0: raten. Ne? Ja, und ähm, das werden wir ja gerade mit denen, werden wir ja jetzt sehen, wir haben heute den äh, 2. Juni, also wenn im Laufe der nächsten Woche von Kadir Seite nichts mehr kommt, dann würde ich sagen, hm, Entweder wurde irgendwas geklärt oder es war wirklich nur äh, so eine Nebeninszenierung. Schauen
1: wir mal. Ja. Wir müssen zu Ende kommen. Ich habe nur noch einen Punkt zu Prigorschen. Hast du gewusst, dass er ein Kinderbuch veröffentlicht hat vor 20 Jahren?
0: Äh, seine haben das nicht seine, seine Kinder veröffentlicht. Ja,
1: genau, das habe ich gelesen. Ist nicht ganz klar, ob sie jetzt offiziell äh, die Kinder waren und der war dann nur äh, mit Namen aufgeführt oder nicht. Aber es gibt ein Buch der Prigorjins seiner früheren Zeit. Ja. Gruseliger,
0: gruseliger Fun Fact. Ja. Stefan, kommen wir zum Ende. Kommen wir zum Ende. Ganz viel Trubel und wir warten immer noch auf die Offensive der Ukraine. Ja.
1: Wir werden uns also ein.
0: Nicht drängen. ein diese Woche, also zum Latina zum Beispiel, ja, Latina war sehr davon überzeugt, dass die Offensive im Laufe jetzt der vergangenen Woche anfängt, hat sie nicht gemacht, hat sie dann auch gesagt, ja, hm, ich weiß im Moment auch nicht weiter.
1: Ja, die Vorbereitungen laufen, es wird bombardiert, die bombardieren die Stellung, die testen die russischen Stellung aus, greifen immer so. wieder russische Siedlungen nahe der Grenze an mit dem RDK, chile Jetzt
0: die ganze Geschichte. Das war heute, ja. Wie ist es eigentlich geendet? Äh... Da werde ich mich gleich auf den neuesten Stand bringen. Ich musste mich ja gerade noch äh, ähm, auf ein Gespräch über Tschetschenien vorbereiten. <lacht> okay. <lacht> nee, danke, dass du heute so drauf gedrungen hast, noch was zu machen. Schön, das ist gut. Und äh, Ich würde auch fast sagen, dass wir das so ein bisschen äh, im Auge behalten. Also ich... Würde mich da gerne noch ein bisschen weiter mit beschäftigen, mit dieser Tschetschenien-Sache gerade. Ansonsten können wir auch gucken, ob wir im Space wirklich auf die äh, da aktuellen Sachen jetzt eingehen, sprich ähm, Angriffe auf Moskau, Angriffe auf Belgorod. Mhm.
1: Ja, probieren wir Sonntag wieder, oder?
0: Ja, schauen wir, ne? dass wir das einrichten. Mein Lieber, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und äh, danke an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns ein Vergnügen und ich hoffe, es hat auch euch Einsichten gebracht. Ciao, Stefan. Bis dann. Tschüss.